0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2022. И с вами по традиции обсуждать прошедшую и будущую неделю студенческого футбола. Буду я, Андрей. Привет, Андрей.
1: Привет, Саша. Всем привет.
0: Ну, наверное, прошедшая уже восьмая игровая неделя. Как бы, наверное, не была полна каких-то потрясающих вывесок, кроме нескольких. Ну и, наверное, в целом, такая оказалось по сравнению с предыдущим дель довольно обычной. Хотя все равно есть за что зацепиться, за пару игр. Ну и, наверное, давай сразу не будем э, задерживаться, Сразу подойдем к игре Клемсона и Сиракьюза, которая, в принципе, наверное, оказалась самой неожиданной, самой близкой по результату. И игра, в которой Клемсон, проигрывающий по ходу игры, довольно безыдейно Сиракьюзу, совершил 17-очковый камбэк в последней четверти и перевернул игру со счета 21 в 21 набрав 20 очков подряд. Выиграл все-таки Джей у Галилеи был забенчен по ходу игры. Ну, Кремсу много чего не получалось, 4 потери. В принципе, наверное, только защита тащила, особенно во второй половине эту команду на плаву, но как бы результат, наверное, ожидаем, но немножко для меня, меня расстраивает в том в смысле, что все-таки этот реально был... То есть я вообще не верил в этот апсет, но потому как проходила эта игра, этот апсет был ну, по-настоящему возможен и немножко не хватило Клемсону тут, ой, Клемсону Сиракьюзу То есть как бы в четвертой четверти хотя бы какой-то поприличный драйв один провести, и, возможно, мы бы сейчас говорили о Сиракьюзе как команде без поражений. В целом, вот, по Клемсону, наверное, вернемся, Андрей, к тому, что, не знаю, в прошлом сезоне мы говорили, что Клемсон все-таки испытывает огромнейшие проблемы иногда в нападении. И кажется, это уже, судя по вот этим играм, это уже какая-то закономерность и... Ну, скорее всего, Клемсон выйдет в плей-офф, но что там он будет делать вот с таким нападением, это вызывает, наверное, огромные вопросы у нас с тобой. Поэтому поглядим за Тайерс, но слабое слабое выступление, конечно, и интересно, как бы все-таки сможет ли э, тренерский штаб что-то выжать из этого дуо кутербеков, что-то большее, чем вот сейчас мы видим.
1: Слушай, на самом деле получилось так, что мы вернулись внезапно достаточно к тем разговорам, которые мы все вели перед началом сезона, а именно верим ли мы в диджея Уин как старт хорошего стартового коттербека. Мы помним, начало сезона было такое не совсем внятное, но потом диджей разыгрался и мы как бы показал действительно большой прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Мы видели, что вот все, в принципе, нападение Клемсна, конечно, там не супер какое-то там заводное, но достаточно стабильное, по крайней мере, и результативное. Ну, нужное количество очков. Тайгерс, в принципе, всегда набирали, и для, для побед им этого хватало. Ну, вот в самый самый достаточно неподходящий момент вот эта проблема с коттербэком внезапно снова скрылась, и действительно Диджей как будто вот вернулся в прошлый сезон и выдал ужасающий матч, конечно. вот И теперь, конечно, все задаются вопросом, что же делать дальше э, к тренерскому штабу Клемсона. Бенчить ли Уин Галилеи или продолжать ему доверять э, все-таки, потому что Клабник, конечно, стал таким организатором камбэка, можно сказать, но, если честно, ничего супер выдающегося он не показал, а, то есть там у него всего четыре попытки паса на 19 ярдов, да, он там побегал неплохо, еще двухочкового не реализовали, но тоже как-то, а, ну понятное дело, что как бы не ожидалось, что он будет играть, но в принципе из того, что он отыграл, там чуть больше четверти, да, его, в треть, по ходу 3 четверти он появился, все равно, как бы, ну такого особого большого впечатления не оказал этот э, молодой коттербэк Клемсона, вот и поэтому, ну, сейчас все равно говорят, что э, Уин Галилея остается стартером в любом случае, как бы, да, одна игра есть э, неудачная, ну, одну неудачную игру может себе позволить, в принципе, любой коттербэк, э, правда, там, конечно, было очень такое натянутое сравнение, что сравнили Уин Галилея со Стефом Карри, что мол, даже у Карри бывает, когда он там 2 из 25 выбрасывает с игры, такого, конечно, не бывает, но все равно. Э, к- конечно, очень такое натянутое было сравнение. Ну, в общем, э, я думаю, что к смене Коттербека ждать не стоит, по крайней мере, пока. Я думаю, что сейчас у Кленса на боевик, и на следующей неделе, и потом через неделю он не играет с Ноттердамом в гостях. Я думаю, все равно диджей будет стартовать. Ну, а если там вот какие-то проблемы начнутся, то вот уже тогда может на... Заду- будет задуматься о том, чего вообще ждать от Уингалилея, Галилея, не стоит ли его поменять ради, возможно, там будущего блага команды. Но по факту, если мы посмотрим расписание, все равно ну, Клемсону особо негде проигрывать. Самый сложный матч в оставшейся части сезона. Ну, конечно, могут быть проблемы в гостях с Ноттердамом, но не знаю. А так, наверное, с Южной Каролиной и то, если честно. Ну, тоже команда, которая ворвалась в топ-25 по итогам прошлой недели. Ну, так, довольно-таки случайно, будем честны. Вот поэтому, как ты, в принципе, сказал, что Клемсон, да, скорее всего, все равно выйдет в плей-офф, кто бы не играл кутербэком э, у них. Но, скорее всего, если каких-то кардинальных улучшений не случится, то Клемсон в плей-офф, ну, будет статистам, скорее всего, против любого соперника, то есть выйдут и героически проиграют там или Джордж или Агайо Стейт, или там, ну, не знаю, кому Теннесси, там, вот, в общем, варианты есть. Вот. Ну, а Сиракьюск, как бы, все, в принципе, неплохо было, ну, за исключением последней четверти защиты, тащила как могла, но вот у меня вопрос по нападению, почему так мало снэпов было у шунатакера, Такера, как, казалось главного плеймейкера нападения Сирокьюза, у него всего 5 вынос, выносов было э, на 54 ярда. Понятное дело, что у Клемсона, конечно, сильная очень дилайн, но как-то все равно основного своего такого плеймейкера так задействовать неактивно, это для меня было странно, и что вся выносная игра строилась через Шрейдера, которого 21 пасов... выносная попытка, в общем. Так что Сиракьюзе тоже, конечно, не хватило какого-то более разнообразного нападения, возможно бы они бы даже все равно бы затащили эту игру, но не сложилось. Но все равно Оранж молодцы, я как бы ожидал от них меньшего в этой игре. Они показали, что является очень качественной командой, но Клемсон, конечно, своим перформансом разочаровал, но все же, все же затащили. Ну
0: давай из интересных результатов, по факту, тут еще, наверное, 2-3 игры. Ну, Орегон, который в итоге, наверное, более-менее ожидаемо обыграл Юклу, все-таки какие-то давал, я помню, шансы Юкли, но все-таки нападение регона, когда она работает и когда у Боникса прет, но это вот так получается. Это 5 тачдаунов, конечно же, пасовых при очень хорошем проценте комплитов. И, в принципе, уже во второй четверти все стало плюс-минус понятно. По Юкли, ну, наверное, можно так, если резюмировать, не хватает глубины какой-то в нападении. То есть вариативности, когда... Ну, и защита, конечно, должна тащить, потому ну по факту пропускать тачдаун по сути на каждом драйве второй четверти ну, 4 четыре тачдауна за четверть ну как бы как... тут никакое нападение игры не вытащит ну и само нападение тоже не так впечатляло как в предыдущих играх О, интересная ситуация сложилась что сразу же вот в Пактвелве да уже какой час девятая неделя как бы классическая ситуация что вот Пактвелл да, и друг друга убивает Орегон хоть и восьмой сейный, но даже примерно непонятно, Андрей, какая степень помощи им нужна от других конференций, чтобы хоть какие-то теоретические шансы Орегон Дакс пока что вот имели на выход в плей-офф. Наверное, это практически невозможно. И я думаю, что Орегон сейчас превращается в такого... То есть и был, но и прям таким обрастает главным контендером конференции. Именно внутри конференции они 4-0 идут, но все равно мы вспоминаем... То поражение на первой неделе и все равно интересно насколько какая большая разница все-таки да вот этого пак 12 и того же сек например топов сек
1: да так и есть но можно это списать на то что вот была первая игра что как бы новый тренер все волновались все присматривались друг к другу еще такой жесткий соперник достался а вот по ходу сезона регон набрал ход и действительно это так и сложилось, потому что, ну, за исключением матча с Вашингтон Стейт, который был проблемным, гостевой, гостевой матч, все, все остальные игры, Орегон выигрывает очень уверенно, и UCLA тоже разобрал. Так, с запасом особенно, конечно, ну, вторая четверть стала ключевой, где 28 очков Орегон набрал, 28-10 ее выиграл. Никс красавец, безусловно, один из лучших матчей его... Карьере, ну и в принципе, все нападение работало стабильно. Онлайн очень хорошо этому способствовало, потому что. У UCLA мы видели в прошлых матчах, что есть неплохие дилайнманы, есть неплохие рашеры, но вот в этой игре они вообще не оказались никаким фактором. Там, по-моему, вообще одно всего давление на коттербека, у защиты UCLA 0 секов, 3 теклов for loss. Ну, то есть вообще как-то особо ничего они не смогли показать с защитой UCLA. Нападение, конечно, Юклы... Ну, оно не выглядело совсем уж безидейным, безусловно. Все-таки 30 очков-то они и набрали. И, в принципе, если посмотрим, там и Томпсон-Робинсон далеко, там, ну, не ужасный матч выдал. И Шарбане был тоже, в принципе, неплох и продуктивен. Но вот вот если Орегон из своих драйвов выжимал э, максимум, то UCLA, они двигали мяч неплохо. Но вот не дожимали до конца. Потом самые неподходящие моменты стучались. Вот такие какие-то там... Какой-то ступор. И в итоге там вместо тачдаунов они лишь филдголы выжимали. И вот это вот и сделало основную разницу в этой игре. И да, Регон у нас такой... Ну, сейчас уже претендент номер один на, на финал конференции. Единственная команда без, конф, без поражение внутри конференции. А вот дальше вот UCLA, USC и с одним поражением. Вот они вот борются. Наверное, за второе место. Но, если честно, вот я вот гляну расписание вот этой четверки всей. И если честно, у Орегона все равно, наконец, сезона, самое серьезное расписание видится. Потому что э, я там усил у. Ну, Юта еще играет с Орегоном, да, вот их матч на предпоследней неделе, но Орегон играет дома. А UCLA играет с UFC, как мы помним, тоже на предпоследней неделе на Роузболе. А остальные все соперники вот у этой тройки команд, они вот такого ниже среднего уровня Пак-12 и и аутсайдеры. Ну, может быть, еще вот у Юты на ближайшей неделе, в четверг, может быть, непростая игра с Вашингтон-Стейт с таким середняком, гостевая игра. А Орегон уже еще, в принципе, помимо домашней игры с Юта, еще вот в конце сезона нужно будет играть в гостях с Орегон Стейт и дома с Вашингтоном, поэтому то есть такие команды второго эшелона 12, и то есть, тут какие-то могут быть определенные сложности, но, конечно, то, как выглядит Орегон сейчас, он все равно должен с этими сложностями справляться и выходить в финал конференции как лучшая команда ну, по итогам регулярки. Да.
0: давай, наверное, заедем быстренько в Дефоле, где ЛСЮ принимал All-Miss и был небольшим фаворитом, а меня это немножко удивляло, но Джейден Дэниелс, кутербэк ЛСЮ, провел великолепную игру, Три выносных тачдауна, два пассовых тачдауна. Ну, на самом деле, вот, Андрей, когда я стрел хайлайты этой игры, мне, знаешь, вот как бы подумалось, что тут вот, э, знаешь, можно сказать, вот классическая игра NCA, где, где встречается плюс-минус две компетентные команды с двумя хорошими квотербеками но, знаешь, ты никогда не сможешь предугадать, с какой там ноги какой квотербек знаешь, встал с утра, проснулся. И что вот Джейден дэнилс вот на этой деле выдал такой перформанс, а теперь через там, сколько, через две недели у них игра с Алабамой, ну, уже через, через полторы недели игра с Алабамой, где, знаешь, он такое не сможет повторить. Ну, или потом с какой-нибудь другой командой. А то же самое, в принципе, мне кажется, был довольно компетентный Джексон Дарт, кутербек all, all miss, который эту игру полностью провалил. В общем, тяжело как-то, да, это в итоге анализировать, потому что, ну, такое ощущение, знаешь, что это порой превращается в некий генератор случайных чисел, где просто... LSU особенно во второй половине, ну, 28-0 ее выиграли, просто полностью задоминировали, защита там вовремя подключилась. Интересно, конечно, но, не знаю, я как бы ждал, может быть, поражения All Miss, но что это вот будет вот так, вот тем более после начала 17-3, потом, получается, сколько, как еще там, 3-35 проиграли, 3-3, даже не 35, ну, там, 3-42. 3 342. а 3 да, конечно, 3 да. проиграли они, вот, оставшиеся, По сути три четверти, ну и это для меня было удивительно, честно, перформанс от All-Miss. Слушай, но LSU прикольно накатывает, я думаю, к концу сезона там, учитывая, что у них там в расписании еще серьезные игры стоят, думаю, будет интересно там.
1: Ну да, поначалу LSU сезона, конечно, выглядит такой разобранной командой, чего мы, в принципе, ожидали, новый тренер, такие тоже перестановки, новый кодербэк и так далее... Вот, но вот последние два матча ЛСЮ действительно провели убедительно и достаточно уверенно обыграли Флориду перед этим. И теперь вот разобрались с all Конечно, начинали плохо, но потом действительно и Дэниелс вошел в ритм, и защита просто выдала крутейший перформанс во второй половине. All-Miss, ну вот как мы, в принципе, и говорили, что да, команда была седьмой сейной, без поражений, это все здорово, что Кифин вот так вот после большого оттока таланта по итогам прошлого сезона во многом за счет трансферов сформировал новую качественную команду. Но мы как-то вот то, что смотрели, то, что видели, все равно как бы понимали, что ну вот нынешний УМИС, он послабее прошлогоднего. И просто, ну вот, как, можно сказать, что немного везло им а, с календарем. И вот, когда вот случилась такая проверка, ну, у них, конечно, был матч с Кентаки, можно сказать, который был выигран, но в таком стиле, не самым зрелищным. Вот и когда вот такая проверка случилась, ну вот мы увидели, что Джексон Дарт, вот он такой вот коттербэк вот по этому сезону э, супер нестабильный. То есть в некоторых моментах он выглядит как один из лучших коттербеков в стране, а в некоторых как один из худших. То есть вообще нет никакой стабильности, которая была в прошлом году. Вот и ну, вот мы увидели, в принципе, слабости этой команды, что защита тоже, вот в предыдущих играх, тоже не самый удивительный, э, самые такие, убедительные перформансы выдавала, и здесь, особенно во второй половине, был полный провал. Ну, так что результат меня не удивил, ну, как бы исход, точнее, меня не удивил. Но то, что действительно вот настолько оу безодейно провел, особенно в нападении, вторую половину, это, конечно удручающее впечатление произвело. Но там был ключевой момент, по-моему, при счете 22-4, когда Дарт, находясь, ну, практически рядом у Endzone соперника, бросил ужасающий перехват. И вот этот момент прям вот как будто сломал команду лейна кифина и ЛСЮ уже просто на эмоциональном подъеме, наоборот, накатили и просто вынесли. Рэблс uh, с поля, да, и поэтому вот ЛСЮ... LSU... Снова вернулись в посев, причем ворвались так достаточно в него прилично, хотя даже думали, что они будут повыше. Они, по-моему, сейчас 18 идут, но ну, ну, в любом случае, да, и как бы игра с Алабамой теперь через полторы недели за это в Baton Rouge вы... заиграла такими новыми красками после вот такого перформанса all Вероятно, это будет, это финал западного дивизиона <laughs> будет, скорее всего. Получается так.
0: Да, скорее всего так. Так,
1: ну давай, Андрей, наверное,
0: в двух словах тоже заскочим в Big 12, где тут произошло две игры. И, наверное, если в первой, где Oklahoma State, такую, проведя очень хорошую вторую половину, обыграл Техас, неожиданно для нас немножко, и забралась аж куда-то там, на восьмой посев, если я правильно помню. На девятый. На девятый посев, да, конечно же. И TCU, который... Забрались после своей победы на седьмой посев обыграв Канзас Стейт, довольно уверенно. Ну, тоже, именно во второй половине, чуть похожи, наверное, эти две победы, тем, что команды добавили в конце. Причем смешно вот мне было, я с утра открыл Твиттер и там следил за TCU, и там, вот эти, знаешь, мемчики, как всегда, там, знаешь, типа болельщиков TCU, которые хватаются за голову. Там уже, mm-hmm. знаешь, вот эта аналитика, что TCU уже не те. Вот это, ну, как знаешь, вот это бывает, а ты еще Очень смешно, тоже твиттер в обратном направлении листаешь. То есть ты уже знаешь, Да-да-да. что TCU выиграл, а листаешь назад, а там, как бы TCU проигрывает. И такой, такой думаешь: блин, их так хоронят, хоронят. И чем дальше, тем хуже такой смотришь. Но они перевернули. Слушай, ну TCU. Я тут, знаешь, на самом деле, с удивлением, то есть отметил, что вот мы, помнишь, говорили про сложное расписание TCU, но вот этот вот отрезок Оклахома, Канзас, оклахома Стейт, Канзас Стейт, они прошли без поражения. Теперь у них западная Вирджиния на выезде, ну, Западная Вирджиния, наверное, может совершить апсет, но. Ну,
1: не знаю. Ну, вряд
0: ли, как бы, да, и Техас, так, дома. Да. То есть, как бы, теперь у них условно говоря, не то, чтобы. Ну, расписание полегче, чем было. То есть в целом. Наверное, эта сказка пока более живая, чем нежива, как показала эта игра. Хотя, опять же, мы даже не понимаем, что это Big 12, тут как бы. Вот, вот они на этой неделе проиграют в Вест Вирджинии, все это закончится. Но мы-то будем верить. А что касается дальнейшей борьбы, тут, конечно, интересно, потому что Техас внезапно сдулся, с двумя поражениями своими остались Оклахома Стейт и Канзас. Вот. И, ну, видим, пока Оклахома стейт, я думаю, таким более, более крепко командой выглядит.
1: Ну, по матчу TCU-Канзас-стейт, конечно, TCU опять закомбачли во второй половине, вторую неделю подряд и выиграли. А, ну, вот я бы отметил тот факт, насколько TCU вот реально везет в этом сезоне. Нет, понятное дело, что это хорошая команда. Сони Дайкс, на удивление, быстро ее превратил в конкундера. Она финал конференции, а то и на победу в конференции. И даже на претендента на плей-офф, этого никто не ожидал. И мы как бы отмечаем и Дагана в очередной раз, там группу поддержки, да, все круто. Молодцы, что опять перевернули игру. Но вот если честно, если так присмотреться, что как же TCU еще немножко фартит в плане того, что матч с Канзасом, у Канзаса ломается основной кутербэк по ходу игры, Дэниелс. А на прошлой неделе Спенсер Сандерс играл с ними, после того, как он неделю не тренировался и из-за травмы плеча. И это ну, определенно сказалось на нападении ковбоев, особенно в ее второй половине. И вот на этой неделе с Kansas State начинал игру Эдриан Мартинес и почти сразу получил травму. Потом вышел Ховард, играл очень хорошо, тащил нападение Канзас-Стейт, но и он в конце получил травму. И в итоге Канзас-Стейт доиграл с третьим квотербеком этот матч. То есть получается не только как бы, TCU и сами ну, как бы, заслуживают свои победы, но им еще вот судьба немножко вот так вот помогает их добиваться. Вот, конечно, теперь у ТСЮ игра с Вестерджини, с учетом истории травм Джейти Дениелса, вест Вестерджини и бывшего там Джорджа Юси, ну не знаю, надеюсь, что с Дениелсом все будет хорошо <laughs> в этой игре. Ну да так, конечно, молодцы. Действительно, сейчас уже путь-финал конференции открыт. То есть их два ближайших преследователя, две команды с одним поражением внутри конференции это Оклахома Стейт и Канза Стейт, и тех и других TCU уже обыграли. Так что, ну, они уже, скажем так, процентов на 70 на 80 в финале конференции. Но мы понимаем, что это, конечно, этих Хорн мало. Аппетит приходит во время еды, они рассчитывают проходить сезон без поражений, поэтому, поэтому будем слезать. все равно. Им нужно обязательно выигрывать все, все матчи. ну все равно, конечно, гостевой матч с Техасом выглядит, наверное, самым важным испытанием для них в оставшей части сезона. Вот Канза Стейт жалко, что у них, конечно, такая проблема возникла с Коттербэк. Ну вот, у них как раз вот матч с Оклахомой Стейт домашний на ближайшей неделе. Двух ближайших преследователей ТСЮ. И, ну, и вот кто выиграет эту игру, тот и, так сказать, будет вторым основным претендентом на э, финал конференции. Но по матчу Лохома стоит Техас. так говорить, конечно, Техас отдал преимущество 21:10 они вели 31:17 не вели по ходу матча, но не удержали, конечно, Квин Юерс выдал ужасающий перформанс, вообще как бы не ожидал от него такого, там, и точность передач 19-49 отвратительная и там три перехвата каждый один хуже другого и там Биджин Робинсон как не пытался, но все равно не вытащил своим перформансом, ну и конечно то, что Техас набрал всего три очка в нападении за вторую половину, ну это никуда не годится. Акама Стейт, молодцы, что вот так вот тоже. Если неделю назад они отдали игру, которую Ну, по ходу которой выигрывали с большим запасом, то теперь вот смогли наоборот вытащить, сделать камбэк. Ну, посмотрим, да, действительно, что там будет с Канза Стейт у них на ближайшей неделе. Так, если, конечно, у канза Стейт будет играть третий квотербек, ну, понятно, что тогда оклахома стейт должна будет выигрывать в Манхэттене и утверждаться как вторая сила в биг 12 в этого сезона.
0: Ну, так, наверное, даже не знаю, Андрей. В целом, наверное, все плюс-минус обсудили. Алабама там не давала до последнего до да, драйва. До последнего розыгрыша до последнего даже. последнего розыгрыша Миссип-Стейт набрать очки тут, в принципе... Очень серьезно выглядели. Янок там с Сабаном хихикали на бровки. Похоже, там все-таки у Алабамы все в порядке. Алабама готова добавлять. Но не знаю, что тут обсуждать. Теннесси слишком уж много очков от Теннесси Мартина пропустил. Меня это, наверное, немножко удивило. Хотя после первой четверти там забенчили уже хукеры. Ну и Агайо стоит. Тут, конечно, катком проехался по Айве. Не да уж. Хотя Айва 10 очков тоже, тоже знаешь, достойно все-таки. Айва 10 очков в этом
1: году... Пита набрала, <laughs> потому что там сфорсили фам... фамбл Страуда и вернули в тачдаун. Естественно, защита. Какое нападение? Все очки набирает защита. Но на самом деле, кстати, счет, понятное дело, 54-10, и как бы кажется, что у Айова крутая защита, но если мы посмотрим по счету, это не совсем так. Но на самом деле в первой половине у Агай стоит были проблемы такие. Ну, не сказать, что прям серьезные, но из-за того, что нападение Айовы ужасно было ужасным, а Агайа очень много драйвов начинали прямо очень с чужой половины поля и не могли в первой половине выжимать максимум. То есть где-то, да, там, тачдауны зарабатывали, но в, очень, в нескольких случаях там всего лишь филдголами приходилось ограничиваться. То есть такие определенные проблемы были. Но, поня... но все равно, конечно, вторая половина там была вообще доминирующая. А защиту Агай стоит по такой игре, ну, оценивать особо. Да, по-моему, Страут нет. перехват кинул еще один. Да, еще Страут перехват бросил, да, так что. Так что, ну, в общем, все плохо у Гайвстейт, конечно. Да, 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 конечно, не впечатлили. Ну, реально, на самом деле, первая половина была такая, ну, с небольшими вопросами.
0: Ну, еще, наверное... Сколько уж получается? Так это уже четыре подряд игры у Страута с перехватом,
1: получается. Да, да. Это, конечно. Сейчас, сейчас... И три подряд
0: игры с секом пропущенным, хотя бы с одним. Точнее, во всех в да. трех играх. Так, yeah. Еще
1: и даже фан, еще и за фан, фан был потерял на этой игре, в тачдаун вернули, так что да, никакой Хайсман ему, похоже, не светит. Хендон Хукер yeah. номер один. Но еще, наверное, одну игру, которую стоит зацепить, я так тоже быстро, ну просто по счету даже, наверное, что вот была важная... Ну такая игра интересная в группу 5, Cincinnati и что там ценценате прям так на тоненького прошли, всего 2 очка выиграли, вот так вот... Еще можно сказать, что Майами проиграли Дюку 2-4 очка.
0: Блин, по-моему, из интересного, там Радгерс первый раз там за миллион лет выиграл дома. Игру этой конференции. Да, у
1: Индианы выиграл. Да-да-да, это тоже было, конечно, любопытно. А, еще одну команду хотел сказать, которая такая... А, ну еще можно сказать очередной позор от Техаса НДМ. Ну, что они проиграли. Ну, это уже даже никому не интересно. Ну, это, уже, это уже никому не интересно, ну, кроме того, кроме журналистов, которые все активно форсят тему, что пора бы с Джимбо разрывать контракт. <Rust ig-1> ну, а что ты
0: думаешь, кстати, на самом деле? 3-4, и, похоже, тут, судя по расписанию, есть вариант остаться без болла в этом году, думаешь? <С-2>
1: Слушай, честно, с одной стороны, увольнять джимба очень дорого. С другой стороны, Техас Индем богатый колледж. Да? Тем более скоро вступает новый контракт телевизионный в СИО. Так что я думаю, ну, если ну, действительно они прям вообще... На, 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 не что, на, что,
0: на что менять, мне кажется, понимаешь,
1: тоже. На более современного тренера, который может поставить команде нормальное нападение. Защите-то вопросов так, по сезону не так уж О, много, Я знаю, но... кто
0: Мэтт получается.
1: Да, кстати, да, мэтру вполне. Вот я. Ну, его, его по-моему, хайпили
0: куда-то в другое место, я уже забыл. Точнее, куда его только не хайпят, скорее вот.
1: Ну, это понятно, что это сейчас самый такой горячий кандидат. Понятно, что там и Небраска наверняка будет на него претендовать. Там. Висконсин, возможно, если они Ленарду не дадут работу. Хотя вот Висконсин в партию выиграл на этой неделе. А, а еще хотел сказать про команду, которую мы вообще, по-моему, ни разу не обсуждали в этом подкасте, а, за, в этом сезоне, я имею в виду, так, конечно, обсуждали, это Liberty Flames, которые взяли и вынесли Brigham Young за да, да. счетом 41-14, и у Liberty 7-1 баланс в этой поражении, и их единственное поражение... От, это, от Вейкфореста, который сейчас 10-й Сейны, но ну, он делит 10-й по Севсу и у них там равное количество голосов получилось, в одно очко поражение. То есть, и там, насколько я помню, они еще пошли на двухочковую. То есть, если бы не реализовали ее, то есть, в принципе, Либерти были бы близки к тому, чтобы 8-0 идти. Так что... Да.
0: Ну, я-то видел... Твиттере, что у них игра с Арканзасом предстоит. И я думаю, угу. что там плюс-минус победа над Арканзасом. Я думаю, их посев добавят, конечно.
1: Ну, они, да, там уже рядом. Они, по-моему, вторые по среди команд, которые по голосам, которые не проходят в пассе. Сейчас я точно это посмотрю. Да, они после Техаса.
0: Блин, на самом деле, открыл расписание, а оказаться на прошлой неделе они еле-еле обыграли уни- да, университет Гарднера в бульдогс в одно очко. Да. Университет, который идет в FCS 2.5. Интересная команда. 3.5 уже в конференции Big South. Это, да, конечно, 35
1: голосов за Liberty. Да.
0: Неожиданно, честно скажу вам. Ну,
1: ладно. Будем поглядывать за этой командой. Угу, да. Ну, так все, наверное, да. Так, да, обсуждения.
0: наверное, давай к превью. На самом деле тоже неделя предстоит не самая такая по вывескам огромная. Тут обсуждать не так много каких игр, и, наверное, можно начать тут сразу с первой волны в субботы, где Агаю Стейт на Фоксе на выезде играет с пент Ну, Пент-Стейт на прошлой неделе в хорошую игру провели, они обыграли со счетом, там, очень крупно 45. С большим
1: счетом у Миннесоты. Да, у Миннесоты, да. но Миннесота... Ну, Миннесота играла со вторым, без, без, со вторым кутербэком, так что... Так.
0: Да, но мы помним, что было с Пенстейт в матче с Мичиганом, а тут Агайо mm-hmm. стоит еще более, наверное, результативное нападение. 15 очков фора. Я думаю, что к перерыву плюс-минус все будет здесь понятно. Не знаю, чем Пенстейту сможет удивить. Ну, каким-то, может быть, невероятным плей-колингом коллингом нападений, но в крупных, больших играх... Точнее, в единственной большой игре, у них в этом году этого не сильно получилось. Посмотрим. Тут интрига, конечно, как бы сравнить Агаю Стейт, как бы, как короче знаешь, соотнести, как Мичиган сыгрался с Пент Стейтом, как Огайо State, State приведет игру с там uh-huh. Но я думаю, что тут крупнее выиграет Огайо Стейт, нежели... О,
1: ну это сложно будет на самом деле. Сколько там
0: 41-17, сколько это, в 28-24 Да, 24 да, я думаю, что слушай. Да не, ну, ну как бы. Тут опять же, смотри, Агайо стейт, ну, представим, вот классическая. то есть Агаю стейт там, ну, проведет первые 3-4 драйва с тачдаунами. То есть, да, там, допустим, ну, ну, там, 24 очка наберет. Ну, я не уверен, что за эти 4 драйва в ответ стейт наберет больше там одного тачдауна, и тут уже, считаю, еще где-то 24-7, там 27. А как бы по ходу игры Агаю стейт, имеет, как бы, да, ко второй половине еще больше прибавляет. Тут. Вот за счет чего. Не знаю. Тут. Как-то слишком уже большая разница от Агаю Стейт и других команд пока что. Ну посмотрим, эта игра тоже нам покажет.
1: Ну, вообще да, эта игра должна нам показать, потому что если мы посмотрим на расписание Агаю Стейт, они ни с кем не играли, по сути. Нет сейных команд, с кем бы они играли. И кто самый сильный, кто был самый сильный соперник Агаю Стейт в, в этом сезоне, пока что? Mm-hmm. Висконсин. Нотр Ноттердам, его? кто? Ну, мы не берем там Талида всякие, понятно, это все-таки. Ну да, кстати, Мак... но это интересный тейк, соглашусь, да. Да, потому что вот такая вот первая, наконец-то, проверка. И одна из последних, потому что дальше у Агайо Стейт северо-западный, Индиана, ну, Мэриленд, ладно, неплохо, окей, ну и потом Мичиган. То есть, действительно, Агайо Стейт, ну, нужно выиграть максимально убедительно, потому что уже на следующей неделе первые рейтинги плей-офф, и там как бы, конечно, по, по, по ай-тесту Кагая стоит, Ай-тест, наверное, вопросов особо нет, да, но вот по, по резюме По резюме вопросы есть. Слушай, ну а резюме вот. на что повлияет? На второй, или на третий посев, но... Ну да, Это да. мало что на что влияет тут. А можно, даже, а можно сказать даже, что Клемсон может быть не так крут по АИ-тесту, но у Клемсона есть победа над Вейкфорестом, над Сиракьюзом, над Энси Стейт, над тремя сейными командами, между прочим. Что... Ну,
0: это правда. Ну, тут опять же, да, тут, будем честны, что в этом году опять критически важен будет четвертый посев, потому что, ну... Команда, как бы очевидно, что кто бы ни занял четвертый посев, это команда, которая сильно слабее трех остальных будет. И, ну, как бы первый посев важен, как бы.
1: Да, вот, ну, и по игре, конечно, не, ну, будет интересно посмотреть, потому что нападение Гайя это непонятно дело, круто, там, самый результативное нападение в стране, но, так как и говорил, что в матче с Саевой некоторые были вопросы, не, неубедительные розыгрыши, и с Нотердам на первом деле, то есть, наверное, две самые сильные защиты, с кем Гайя Стейт встречался, вот, э, такие небольшие сложности возникали, вот, и... У Penn State тоже, в принципе, защита... Блин, ну, с одной стороны, кажется, что она очень компетентна, с другой стороны, вспоминаешь матч с Мичиганом, где все драйвы Мичигана заканчивались набранными очками, как минимум филдголами. И, конечно, уже думаешь, а вообще элит компетентна ли защита у Penn State По, вот, после того матча. То, что ну, Penn State в Энн Арборе выглядело, как будто это не Penn State, а Радгерс приехал. Очень при всем уважении к болельщикам Penn State, ну, это выглядело печально. Так, я думаю, что Penn State дома сыграет лучше, безусловно, должен сыграть лучше. Вот. Ну, конечно, все равно Агайо Стейт должны выигрывать, выигрывать с запасом. Ну, вот, кстати, Пенстейт последние годы с Агайо Стейт отыграет вот так вот. Ну, мы помним даже, как это они выигрывали у Агайо Стейт, причем у себя дома тоже был апсет большой достаточно. Вот. Ну, другие матчи, даже когда они проигрывали, вот они порой вот были в такой борьбе очень долго. Так что вот, может быть, что-то Франклин придумает, но думаю, что нет. Думаю, что... Нет, я думаю, что он что-то придумает, но этого не хватит, скажем так. И Агайо Стейт должны выигрывать... Ну, с... ну, ну, вот с этой форой, в принципе. Я не думаю, что... Я, честно говоря, думаю, что победят меньше, чем Мичиган. Я не думаю, что там будет совсем уж уничтожение такое. Ну, форум, наверное, надо пробивать... Опять же, чтобы впечатлить комитет перед первым заседанием.
0: Вот. Ну, а больше обсудить нечего на самом деле на этой неделе. Ладно.
1: Ну, вообще-то нет.
0: Ну, давай так просто вскользь по каким-то интересным играм. Просто по волне дальше пойдем по первой. Тут Вест-Вирджиния принимает TCU, наверное, из интересного. Ну, что, наконец-то покажешь ли что-то интересное Западная Вирджиния дома в Моргантауне против сильной и всейной команды? Удивит ли наш любимый Коттербэк, Daniels. которого я, честно говоря, даже не знаю, как у него дела, уже как-то ты не следишь. Ну, вот, кстати, на самом деле, тут такой плюс-минус prime time утренний по ESPN. Почему бы себя... Не напомнить себе хотя бы разочек в этом сезоне.
1: Я смотрел в вест игру с Питтсбургом на первой неделе. Прикольная была игра, которую они так очень близко проиграли. И я еще смотрел хайлайты они играли... Получается, на прошлой неделе в вест там жестко улетело от техас А перед этим они играли в четверг с Бейваром. Вот там была тоже веселая очень игра. Они ее проиграли, насколько я помню. А, нет, выиграли. Выиграли, да, точно. Там уже у Бейвара этот Шейпен, их основной кутербэк травм получил. Вест-Вирджиния затащил эту игру 43-40. Да, там была веселуха. Вот. Ну, слушай, если нападение в вест какую-то волну поймает, Дэниелс не сломается... И, нач... и тоже будет хорошо раздавать, то, <смех> в принципе, какие-то проблемы могут быть у TCU, потому что защита Horn Frogs, она такая, она не провальная, конечно, но и не элитная далеко, вот, ну, конечно, TCU должны выигрывать, так, да и фору 7,5 очков надо бы пробивать, я думаю. Выдают.
0: Можно обсудить, наверное, так тоже одним с фразой, что по ABC Сирокьюз принимает Ноттердам. Сирокьюз от 16-й Сейна и 6-1. Какие-то там теоретические шансы на что-то у них остаются. Ну и в целом на хороший боул попадание нужно. Крепсание у них очень рабочая. Еще игра с Викфорестом будет. Можно тут, знаешь, пойти сезон с одним поражением и попасть в крутой боул. Ноттердам. Ноттердам 4-3 тоже.
1: Ноттердам интересная ситуация Ноттердама потому что 4-3, если они проиграют Сиракьюзу, 4-4, потом Клемсон, 4-5, скорее всего. Uh-huh. Есть еще в конце сезона USC, где может быть шестое поражение, и так уже Бол подвисает, Ну тут вот две игры, Флот и Бостон Колледж. Ну, Флот, они, конечно, выиграют, я думаю, вот Бостон Колледж, Ну, Бостон Колледж тоже вообще не впечатляет. Ну, наверное, Ноттердам Болл все-таки выйдет, я думаю. Uh-huh.
0: Так, во второй волне у нас по CBS это коктейльная вечеринка в Джексоне, или где Джорджия принимает Флориду. Причем, кстати, очень интересно, что, походу, всю эту неделю разгоняет вот эту историю, особенно Kirby Smart, о том, mm-hmm. что нужно типа переставать играть в Джексон или играть эту серию типа Дома и на выезде, что так, так было бы круче, но это так вот неожиданно. Потому что в этом году контракт заканчивается, как я понимаю, с Джексон или с этим полем на эту вот игру. Посмотрим, будет ли продлеваться. Ну, а для Джорджи это проверка перед игрой с такая серьезная. Но букмекеры к серьезно, конечно, не относятся. Минус 22,5 очка. И в целом, потому как именно после Миссурин Джорджи включилась в двух последних играх, думаю, что тут, конечно, шансов у Флориды вообще нет. На что-то хотя бы.
1: Ну, посмотреть, как защита поиграет против Флориды, против Ричардсона может он. Воспрянет как-нибудь, что-то выдаст, потому что начало сезона было, ну, точнее, первый матч был ударным против Ют, и потом все скатилось к тому, что сейчас у Ричардса напасовая статистика 6 тачдаунов, 7 перехватов. Это, конечно, не то совсем, что мы ожидали. Не, ну, понятно, Джорджия должна выиграть с большим запасом, Флорида такая команда абсолютно среднего уровня. В этом сезоне и по понятным причинам новый тренер только присматривается, команда перестраивается, новую философию обретает, квотербек интересный, но жутко нестабильный. Ну вот интересно будет посмотреть. Может, может, и Надеюсь, что Ричардсон хоть что-то сможет может показать интересное. И хотя бы там, я не знаю, хотя бы после первой половины у нас будет какая-то видимость борьбы в этом матче, но особо не верится, потому что защита у Флориды совсем печальная. ЛСЮ их перед этим вообще разобрали без вариантов. Вот. Ну и ожидается, что и Джорджия сделает то же самое. Но в любом случае, вывеска интересная. как бы Посмотреть на Джорджию перед, опять же, перед игрой с Теннесси, как там что, я думаю, что все равно так немножко
0: зацепить стоит
1: эту игру. Да.
0: Так, второй волне тут еще, наверное, таких... Много интересных игр тут. Орегон на выезде из Калифорнии. Орегон пройдет 7-1. Ну, посмотрим. Орегону большая помощь нужна. Так же, как, вот, наверное, игра по Фоксу, где Канзас-Стейт принимает Оклахома-Стейт. Оклахома-Стейт девятая сейная, но Канзас-Стейт небольшой фаворит в не Для меня даже это... Ну это удивительно. Да, это, удивительно. Да. Но я думаю, что все-таки за счет вариативности нападения тут... Хотя, видишь, на прошлой неделе как бы... Команда провели разную игру. У стоит стейта нападение второй половины выключилось, а Клахом наоборот. Клахома стейт совершила камбэк. Тут, может быть, все случится наоборот, понимаешь, будет игра ровная к перерыву, а потом Канзас дожмет.
1: Ну, может быть, но опять же ситуация с коттербэками. Непонятно. С Канзас стейт, что там с Мартинесом, что там с Ховардом. Если будет играть третий коттербэк, то я не думаю, что у Канзас стейт есть какие-то шансы. Ну, это да. е- если э- будет хотя бы Ховард играть, который неплохо себя показывал против TCU, ну. Окей может быть интересно, потому что Дьюс Вон, раненбэк Канзас Стейт, он тащит прям как надо, как и ожидалось на самом деле. Вот. Но с другой стороны, Оклахома Стейт, в принципе, Сандерс, он вроде как восстановился и получше сыграл на прошлой неделе, чем в матче с TCU. Вот. Но я думаю, что Оклахома Стейт наверное выиграет. Да, и должна выиграть. И тогда вообще у Оклахома Стейт будет открыт путь, потому что у них э, будет, получается, два ближайших преследователя. Это сейчас у них Техас два поражения, да, и Канзас два поражения. Потенциально внутри конференции. А Колхома Стейт уже тех-тех обыграла. Так что тогда, если Калхома Стейт выиграет, то э, финал конференции ТСЕ Оклахома Стейт будет все отчетливее вырисовываться. Да, после Это выиграли. да.
0: Ну смотри, тут во второй волне еще есть там. Луи Виль Вейкфорст Форест. немножко забыли, но они 10-й сейны. И фавориты небольшие на выезде. И посмотрим, что там. Хартмана, компания. ну Викфорест еще уважают. И, наверное, если так тоже вкратце, то игра Иллинойса против
1: вот, да, Небраски. Интересно.
0: Да, Иллинойс, во-первых, 17-й и 6-1. Ну и в целом, как бы, учитывая как бы расписание Иллинойса, у них еще игра с Мичиганом которые они могут проиграть. И Мичиган Стейт, например, есть. Но это, наверное, вряд ли. Ну, Пардио, например. А Пардию ну, как вот раз... Пардио
1: проиграл нас на прошлой неделе, да, в
0: А но... как раз за ними идет, летит. То есть, как бы, в целом, или Иллинойсу нужно эти игры выигрывать и урваться в финал. Так, кто у нас тут еще есть? Ну, играть в наверное, против.
1: Да, да.
0: UCF. Слушай, ну, там как получается? Это по факту игра тоже за финал конференции, потому что ЮЦФ-2-1 внутри конференции идет. Cincinnati 3-0, а на первом месте Тулейн, который вообще 4-0. И тут, конечно, Тулейн еще будет как бы, кому-то Tulane тяжело да догнать. Тулейн-то а UCF...
1: на, прош... на, на прошлой неделе вообще Мемфиса так выносили жестко, я прям был удивлен, но потом подрослабились немножко, и разница в итоге была да. такая в счете. Ну, в общем... Центральная Флорида удивила, что они вообще в Восточной Каролине безыдейно проиграли, то есть мы думали, что в принципе эта игра будет команд, который без поражений внутри конференции, а тут Центральная Флорида с резюме немножко испортилась. Да, и
0: им нельзя проиграть, то что они проиграют, то... Два поражения еще, то есть, как бы на два поражения отставать от Сенсенати, так еще и на очную встречу. То есть, по факту, это на три поражения. То есть, это это конец. Кстати, можно одним словом обсудить Южную Флориду, которая наконец-то в первый раз там за много лет попала в в посев. 5-2 идет команда 25-й посев. Южная Каролина. Ой, Южная Каролина, конечно, конечно же. Южная Каролина. Слушай, ну, там тренер тоже спич, сказал, что это только мы начинаем, дальше будет больше. Ну, посмотрим. Тут как бы сейчас расписание такой: Миссури, Вандербилд, Флорида. К игре с Теннесси на предпоследней неделе. они могут подойти, знаешь, там на, на, стрики из, на стрики из шести поражений подряд. Из семи ой, поражений. Семи побед подряд, знаешь, тоже. Серьезно будет. Ну, там интересная концовка. У них Теннесси и Клемсон. Посмотрим. То как бы, знаешь, знаешь уже, как бы, уже Клемсон, как бы вот последняя игра Южная Каролина Клемсон уже не выглядит так, знаешь, что все будет в одну калитку и легко для Клемсона. Я бы уже... Начал бы переживать на месте болельщиков Тайгерс.
1: Ну слушай. Не, конечно, можно сказать, что команда может быть накатывает, безусловно. Но я просто перед глазами до сих пор матч Южной Каролины с Джорджией. Какой был там, какой был там ужас на самом деле? Да и потом с Арканзас, а, точнее, перед этим с Арканзасом тоже был не очень. Ну, можно сказать, наверное, что Ратлер на котивы вот Южная Каролина пошла хотя дальше у них были победы над Шарлот над Северной. над Южная Каролина Стейт потом Кентаки который играла без Левиса без основного кутербека и Техас Эндем который ужасен ну конечно понятное дело что как бы ну какое расписание было такое и есть как бы они с ним справились и потом действительно два следующих матча да даже три следующих матча выглядят действительно вполне себе победными и так Южная Каролина может действительно <laughs> достаточно высоко забраться но это конечно очень удивительно Ну, посмотрим что... Пре- преобразилась команда Бимера вот так вот после такого невнятного старта ну в
0: ночном слоте тут тоже есть какие-то игры которые стоит обсудить ну, наверное как бы особняком удержится игра в Ноксвилле, где Теннесси принимает Кентаки и большой афорит. Ну, Хукеру дали отдохнуть. И, как бы, Кентаки, ну, наверное, хотя бы подходили они не после этого поражения ужасного от Южной Каролины, которое с ними случилось. Как бы, наверное, чуть больше у меня бы в них веры было. Но все равно. Думаю, что какие-то проблемы добавят. Но, наверное, сейчас Кентаки — это команда немножко другого уровня. Я тут жду плюс-минус уверенную победу.
1: Ну, все равно вот этот матч, наверное, по интересу второй после Penn State и yeah. то есть, э, во-первых, посмотреть на Теннесси перед Джорджией. как там, что, как будет ли нападение таким же разрывным, как там... Настройка, все в порядке ли? Вот. Ну и Кентаки это такой достаточно интересный тест, на самом деле, все равно, потому что, ну, вот тот матч в Южной Каролине они проиграли без стартового турбека, но потом Левис вернулся. Они, ну, так, достаточно уверенно обыграли Миссисипи Стейт. Потом вот сейчас был боевик. То есть, нападение у Кентаки есть. Левис неплох, все равно. Есть неплохой раненбек Крис Родригес. То есть, есть плеймейкеры, и есть, в принципе, игроки, которые могут доставить неприятности защите Теннесси. Вот, Да и, в принципе, защита у Кентаки тоже такая, ну, далеко не слабая, то есть тоже местами может какие-то сложности доставлять соперникам, то есть Теннесси, конечно, должны выигрывать с запасом, учитывая их нынешнюю форму, нынешний уровень, но вот я интересно будет посмотреть, все равно мне кажется, что на некоторых отрезках матча Кентаки такую борьбу сможет оказывать, так что я вот... Для меня, вот, да, вторая игра по интересу, вторая игра недели по интересу. Вот это Теннесси Кентаки. Интересно посмотреть.
0: Ну и давай просто так тоже быстро уже обсудим оставшиеся заголовки. Тут USC на выезде с Аризона, USC-10 сейный, наверное, должно быть 7-1. Так же, как и Мичиган дома принимает Мичиган Стейт, огромнейшая фора. Ну и, наверное, первые там за много лет все-таки райвелы, где прям совсем мы проблем для Мичигана не видим. Хотя. Как, бы, как показывают эти игры, все может случиться, но думаю, что тут
1: жалко. Ну,
0: Олмис, вот на выезде против Техас НДМ, небольшой фаворит в колледже Тейшине. Конечно, 3-5, если будет сезон для Техас НДМ, это, конечно, полнейший провал.
1: Что там интересно, расписание Техаса НДМ? Вот сейчас 3-5, предположим, хочу посмотреть, действительно ли светит не непопад... ну, попадание в пол. Что там дальше у меня просто? Флорида, Оберн, Массачусетс, ЛСУ. Mm. Ну,
0: Оберн, Флорида нет, конечно, Массачусетс понятно. Ну, как бы, слушай, 3.5 светит очень серьезно не впадание в боул вообще. То есть это прям Не могу сказать, что это невозможный какой-то вариант.
1: Ну да, mm, да. Это... Хотя Оберн тоже слабенький, но.
0: Это нужно прям. Это, за это нужно прям об этом подумать. Вот. Ну, наверное, как бы в целом, ну, как бы, на этом все там.
1: Ну, еще Северная Каролина, можно сказать, чуть-чуть. А что вообще там?
0: Я даже и не знаю, что вообще.
1: Слушай, там Северная Каролина был боевик у них после игры с Дюком. Ну, там вообще у них прям даже соперники им открывают просто путь в финал конференции. Северная Каролина идет 3-0 в конференции, а ближайшие преследователи Джорджия ТЭК 2-2, Дюк 2-2, Питтсбург 1-2, Майами 1-2. При этом Майами, они уже обыграли, Дюка не обыграли, Спитсбург обыграют сейчас, скорее всего, ну, могут тоже обыграть. С Джорджия еще не играли. Ну вот, по сути, Северная Каролина, вот сейчас Спитсбург надо выиграть, потом Вирджиния, естественно, надо выигрывать. Ну и все, как бы. И потом вот Уэйк Forest. интересно будет посмотреть, Джорджия надо выиграть, и Северная Каролина Стейт, Северная Каролина Стейт без Лири до конца сезона, наверное, тоже надо выиграть. То есть, в принципе... 10-2 по такому расписанию, а может быть даже 11-1, если своих Свейкфорест зацепиться, то вполне да, можно. вполне.
0: Да, это интересно, конечно. Так, ну а мы, получается, через неделю уже новые, новые первые ранки выходят, а они, получается, выйдут в среду,
1: правильно? Да, ночь со вторника на среду, как обычно. Ну, тогда, возможно,
0: мы увидим где-то в среду, в четверг, чтобы уже обсудить их. Но я думаю, что, опять же, сильно как бы от первых... Как бы, ну, мало, наверное, на этой неделе что-то сильно поменяется. То есть...
1: Первые ранки — это всегда поводы для горения. Там поставят Алабаму четвертый, и начнется опять там... Сек-тач-от. Ну, как бы... Да, то есть смотри,
0: что на этой неделе происходит. Ну, Джорджия выиграет, Джорджия будет первый, да? То есть Агайо Стейт выиграет, будет вторым. Там, теннис... А будет ли первая Джорджия? Будет ли первая А кто будет а первая может, Тен...
1: может быть Теннесси? Да. Ну, на
0: хайпе могут поставить Теннесси, конечно. Ну, как бы, если Теннесси еще, знаешь, представляешь, сейчас все-таки играет с сейной командой, уверенно разнесет да, Пентаки.
1: Да. Ну, там... И все-таки, все-таки победа над Алабамой выглядит более, в резюме, качественной, чем победа над Оригоном, наверное. Даже убедительная победа на Дрейбурге. Ну да. Но... Ну, в общем, я думаю, что сделают так, чтобы на следующей неделе у нас был матч первого и второго номера. Спасибо. Я думаю так. А, ну, кстати, это
0: тоже это очень хайпово. Ну да, Гайо Стейт. Ну, дальше там Мичиган, Клемсон в какую, в, какую сторону, в какую сторону там уже растает. Ну, тоже будет интересно, кстати. От этого же тоже многое зависит, потому что... Как ты поставишь? Ну, хотя... А что зависит? Ну, Мичиган или Агай стейт, кто проиграет, тот вылетит в итоге. на Понятно. Спасибо. Да, да понятно, Клемсон. Да. Клемсон, посмотрим. Да. А, ну и ТСЮ какой респект, слушай. Посмотрим, что там вообще к Биг 12, какое отношение, знаешь. Потому что, ну, смотри, сколько команд тут. И Аклахома стоит, и ТСЮ довольно высоко. Будет ли mm-hmm. такой же респект? Вот это уже надо посмотреть.
1: Да, так что в любом случае будет что обсудить нам, конечно.
0: Ну, да. Ладно, но ну а мы наверное, будем прощаться. Короткий у нас подкаст вышел, ну, и хорошо. А мы услышимся с вами через неделю с обсуждением уже всех прошедших игр. Так что будем ждать. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.